1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
2: Badam, bom, tji. Du lytter til Radio 24
1: Den originale taleradio. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. Rigtig hjertelig velkommen også herfra fra. Formandsstolen, hvor jeg, som så vanligt, uden tøven, vil erklære mødet for åbent. Vi har, tør jeg nok sige, en, øh, en god palet i dag. Vi kommer godt rundt i krogene, og det er som om, synes jeg, at emnerne i dag nærmest er, er, er tilpasset panelet i dag. Det det, er det klapper for billedet lidt, synes jeg. Øh, og det vil jeg... Det vil åbenbare sig, tror jeg, når jeg læser emnerne op, og starter lige med at præsentere, hvem der er her. Det manglede der bare. Rigtig hjertelig velkommen først og fremmest til Sonja Mikkelsen, som har, som har været op, og det har vi lige stået og diskuteret, Sonja. Kvart over fem, for at stå på DSB og trods lovfald og bøjet skinner, men er her i fin stil. Det ved til Sonja Mikkelsen, foranværende medlem øh, og minister for Socialdemokraterne. Tak. Rigtig hjertelig velkommen. Også velkommen til Bjørn Nelmqvist, som, jeg ved ikke, hvornår du stod op, men altså har været med kystbanen og trådset andre skinner, måske et enkelt blad. Øhm, rigtig hjertelig velkommen også til dig, foranværende medlem af Folketinget for De Radikale, og sidst, men ikke mindst, Henning Dyrmose. Henning, jeg ved faktisk ikke, om du er med toget. Nej. Nej. Men du skal være velkommen alligevel. <tryk> tak for det. Du har nok trods et eller andet for at komme herind. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen, og øh, også velkommen til lytterne, <tryk> som lovede en... Øh, en palet, hvor vi kommer lidt rundt i krogene. Vi skal øh, tale om justitsministeren, som vil have hårde straffe til voldsmænd. Men han er gået til det på lidt, lidt spøjs måde. Øh, han lægger op til, hvad denne formand tolker som et, en form for me, social media demokrati. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi vender også tilbage til Socialdemokraterne, som har holdt kongress. Sonja, var du afsted? Det, var I, i Aalborg?
2: det havde jeg ikke mulighed for i år. Nej,
1: Fær nok. Øh, de klarede sig uden dig, Kaff, og det ja. er jeg ikke for. Og jeg har,
2: har set Mettes taler. også.
1: Godt, rigtig godt. Der kom, øh, der kom meget ud derop fra, blandt andet en stor øh, børnepolitik, men også, og det er det, vi skal tale om i dag, øh, et, ja, man kan vel godt kalde det et angreb på den siddende skatteminister Carsten Lauritsen. I hvert fald har man ophævet borgfreden omkring, hvad vi dog gør ved skat. Det har gjort øh, skatteministeren lidt ked af det. Hvorfor, og hvad vi må gøre ved det, det vender vi tilbage til øh, senere. Men vi starter øh, med en sag, som bliver ved med at rulle, og som er en, en, en kæmpe sag, og for nogen en skandale, og for nogen ja, noget hysteri. Lige hysteriet vender vi tilbage til lidt senere, men vi starter med bare at konstatere, at det selvfølgelig er Danske Bank, vi skal øh, tale om. Der er blevet sådan et, et kort opris, der er blevet hvidvasket for 1.500 milliarder Kroner i en estisk filial af Danske Bank. Det er et, et helt mystisk øh, beløb. Det er jo sådan et, et, et Joachim Farnan-beløb. 1.500 milliarder kroner. Det er voldsomt. Øh. Så skal vi selvfølgelig sige, at det er jo ikke noget, som er blevet foranstaltet af Danske Bank. Nogen øh, fik råbt det øh, op, som om, at Danske Bank har, har godtroende medvirket til det her, og at Thomas F. Borgen har siddet sammen med russisk oligarker og, og fået hvidvasket de her penge. Det er ikke der, vi er. Men vi er nok et sted, hvor man kan konkludere, at der har været en eller anden svigt af, af eftersyn. Øh, det gør så, at Rasmus Jarlov, vores nye erhvervsminister, har øh, i stand sat nogle initiativer, otte styks nærmere bestemt, til hvad vi gør for at modvirke den her slags. Men Henning Dyrmos, må jeg lige spørge dig til en start. Hvad, hvad tænker du, da du hørte om den her sag? Vi har jo hørt om den løbende, men, men øh, i sidste uge i onsdag holder Danske Bank et pressemøde, og der går det så op. Der har været rygter om, at Berlingske har gravet og gravet, og man er sådan lidt, så er det 16 milliarder, så er det nogle af 30 milliarder, så er det 50 milliarder. Og lige pludselig, så er det 1.500 milliarder kroner, der er blevet hvidvasket. Altså
0: hvad,
1: ja, der er løbet igennem. Ja, ja, der er Men man,
0: man ved ikke, hvor mange, der blev blevet hvidvasket. Det er jo et af problemerne. <løb> altså, det kan uh, i princippet uh, være de, mere. Det, så, de, Ja, det kan også være mindre. Ja, ja. ja. Men, men, men <tryk> det er under alle omstændigheder, det har det været i meget lang tid. Uh, og jeg har løbende fuldt med i, mm. hvad Berlind skal skrive om det. Det har i meget lang tid været en rigtig, rigtig alvorlig sag. Mm. Uh, med den undersøgelse, som Danske Bank selv havde iværksat med advokatfirmaet, er der så kommet yderligere oplysninger frem, der gør, at den er endnu mere alvorlig. Det er en sag, som skader Danmarks internationale renommé. Det er en sag, som skader hele den finansielle sektors renommé og den tillid, som vi som befolkning skal have til sektoren. Det er selvfølgelig i høj grad en sag, som skader Danske Bank som ellers lige var ved at have genvundet kræfterne øh, efter finanskrisen, og var ved at få bedre indtjening og øget kundetilfredshed osv. Og, og så er det selvfølgelig for de 99,9% af Danske Banks medarbejdere, som dagligt arbejder hårdt, lovligt, for at gavne deres kunder, øh, der er det selvfølgelig mm-hmm. et kæmpe problem, at den virksomhed, som de arbejder for, er kommet ud i sådan en stor storm. Mm den nuance vil jeg egentlig godt have med, og jeg tror, det er så den nuance, der gør, at Danske Bank lever igennem krisen, fordi mange kunder føler sig godt behandlet af deres bankrådgiver, af deres kontaktperson i banken, og uanset, at jeg tror ikke, du kan finde en dansker, som synes, at hvidvask er i orden. Og jeg tror ikke, du kan finde en dansker, der synes, at det bare er gået som det skulle i Danske Bank i Estland, men Alligevel tror jeg, at Danske Bank kommer igennem krisen, fordi de har så mange dygtige medarbejdere, som arbejder konstruktivt og kreativt med deres kunder.
2: Mm-hmm.
1: Se, så er der er sikkert også dem, der vil mene, at Danske Bank kommer igennem krisen, fordi det er blevet sådan nærmest en systemisk bank, og der er så meget, der er hængt op på Danske Bank, at, at den er too big to fail, så derfor skal de sådan set også nok klare den. Men lad os prøve, øh, jeg antager, øh, øh, at øh, det er bare for ikke at, at bruge for meget tid på at spørge om Bjørn og, og, og Sonja, I er enige i, at det er en alvorlig sag, det antager jeg, at I gør. Øh, men så vil jeg spørge på den her måde. Rasmus Jarlov satte sig sammen med øh, repræsentanter fra alle partierne i Folketinget, og, og man kom sådan ret hurtigt frem til nogle initiativer, som skulle afhjælpe det her. Øh, jeg sidder med de otte øh, initiativer foran mig, og ja, øh, altså det første er, og det kan, kan vi jo lige starte med det, en 8-dobling af bøderne for overtrædelse af hvidværelsesloven, der sikrer, at øh, det danske bødeniveau vil ligge i den absolut top i Europa. Bjørn Nelskøs, tror du, det vil, øh, det vil gøre noget?
3: Jeg tør, ikke Jeg tør ikke sige det. Jeg kan godt have min tvivl. Uh, I USA har man nogle eksorbitante bøder, mm-hmm. uh, og de ligger langt, langt over det, som, som, som vi kender til på vores bredde grader. Men øh, i og med, at man siger, at øh, eller kan forestille sig, at skulle der være nogen, der fristes til at kaste sig ud i udvastning, så er det for at øh, opnå økonomisk gevinst. Ud fra det synspunkt kan det være fornuftigt med høje bøger, hvis de kan have en præventiv effekt. Mm-hmm. Øh, vi skal være klar over, at udover bøder så er der også tale om beslaglæggelse. Det vil sige, at i det omfang, der øh, kan findes nogle af de her pengebeløb stadigvæk, jamen så lægger myndighederne deres hånd på dem, mm-hmm. og, og beslaglerne lægger dem. Det kan ikke være anderledes. Så det er altså noget, der kommer oven de her. Jeg har mere hæftet mig ved nummer syv øh, i forslagene. Ja. Og det med, at man skal se nærmere på personligt ansvar for medvirken. Ja. Er det ikke det, du har, det er, du har at, for... Jeg har hvor den, den
1: lyder sådan her undersøgelse af muligheden for at stramme medvirkende ansvaret ved undladelse eller passivitet i hvidvask. Ja. Ja. Det er vel også, som du siger, det er vel noget, der godt kan... kan...
3: Det tror jeg kan være meget motiverende mm-hmm. øh, i, 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 i den forstand, at så vil øh, folk, der er ansat i banken, og som har nogen som helst anledning til at
1: gå ind i det. Der er også noget med whistleblower ordninger. Det er der. Men, øh, men, men at, i den her sag de, er syveren jo øh, ja. øh, det her med medvirken eller passivitet, fordi man ved, de russiske myndigheder henvendte sig i 2007 og sagde, at der er et eller andet her, der vil jeg så bare i parentes bemærke, der kan man jo godt argumentere for, at hvis russerne af alle altså banker på og siger, at I skal overveje, at der er noget med hvidvask, så det er et. at et rødt flag. Ja. Det, det, det skal
3: jeg nok lige komme til om et øjeblik, men jeg vil sige her med, med medvirkens ansvar, at man nævner passivitet, det er vigtigt, fordi det vil sige, at så vil folk være ekstra omhyggelige med mm-hmm. i deres arbejde, at se efter, om det foregår. Jeg tror også, at det skal spille ind, eller kommer til at spille ind, på en eller anden måde, bør komme til at spille ind, at vi jo ser, at de topfolk, der så forlader bagten, de tager med sig en stor pose af penge. Og det tror jeg, der er mange. Nu var Henning øh, inde på, øh, øh, hvad danskere føler, om der er nogen dansker, der overhovedet vil gå ind for at vidvask. Jeg kunne godt forestille mig et par stykker øh, <laughs> i, i det klientel, jeg har haft som forsvar. Der kan godt være nogen okay, lige imellem. det, det, det tror, er så også Henrik... et helt
1: særligt givet. Okay, men de er også danskere, Men det er en nichegruppe. Det er en nichegruppe, men ja, så godt ja. et folk
3: er vi jo ikke, at Nej, der ikke ja. er nogen danskere, der lader sig frist af sådan noget. Men at man som topchef øh, i, 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 i en koncern, som øh, løber ind i det her problem, mm-hmm. kan gå derfra, når man øh, trækker sig eller bliver afskediget med en stor pose penge. Det tror jeg falder mange mennesker ja. Og så vil jeg godt om lidt komme tilbage til det der med den russiske centralbank, fordi det synes jeg er meget, meget centralt. Ja, men
1: skal vi... Ja, Sonne Mikkelsen?
2: Jeg vil sige, at det er jo meget godt med alle de her stramninger, og også i forhold til, til strafudmåling, altså med bøde osv. Men hvis Finanstilsynet ikke har ressourcerne til rent faktisk tingene igennem, så nytter det jo ikke noget. Altså det er jo noget, man kommer med efterfølgende. Man har opdaget, at der er nogen, der har gjort noget ulovligt. Så det helt afgørende er jo også at man faktisk får tilført finanshelsynet de nødvendige ressourcer, både for at man kan gå igennem danske Bank-sagen, men også for at man kan følge op på alle de indberetninger, som man nu nok i lyset af det som, som her, de initiativer der her bliver taget, de henvendelser vil nok blive større, antallet vil nok blive større fremadrettet. Ja. Og det kan jo ikke nytte noget af, at man så bare har dem liggende i en bunke og ikke kigger dem efter. Man bliver mm. jo nødt til at have ressourcerne i Finanshelsyn til rent faktisk at gå i de her ting igen. Ellers så kommer vi aldrig det her uh, væsen til livs. Nej. Uh, så det, det synes jeg er meget Der skal meget vi måske vigtigt. så
1: nævne, at Rasmus Jarlo, uh, erhvervsministeren, faktisk har uh, hintet, at der, uh, man vil overveje at komme. Der står ikke noget om det her, men der Nej, er Nej, og jeg
2: har, tanker jeg, har, om... jeg har hæftet mig ved i medierne, at uh, Finanshelsyns direktør har understreget, at man ikke kan komme igennem det hele, men at man vil prioritere, hvilke ja. dele af rapporten man ligesom vil, vil kaste sig over. Og det synes jeg er stærkt betænkeligt, at man allerede på forhånd nærmest prioriterer noget af, af det, der er. Hvad var det? Øh, 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 øh advokaten sagde, at det var mistænkeligt. Mm-hmm. Hvis man allerede på forhånd vælger noget mistænkeligt fra at føre tilsyn med, det synes jeg, det synes jeg er stærkt ja. betænkeligt.
1: Man kan da i hvert fald argumentere for, at hvis, hvis det er meldt ud fra finanstilsynet, at man ikke har ressourcer til at gå det hele igennem, det kunne vel være et incitament for, at når Danske Bank skal lave en intern undersøgelse, at man laver den så langt som overhovedet muligt, for at Finanset så vil drukne i den. Altså, ja. Nu er det kan jeg forsikre jer. Nu, 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 <gør> nu, nu, spe, nu, spe, nu spekulerer du
0: i høj grad. <gør> ja, fordi, det altså, vi kan roligt konstatere, at dem det her skader allermest, det er Danske Bank. Det er Danske Banks Noget, ledelse, jo, men... det er Danske Banks aktionærer, det er Danske Banks medarbejdere, det er dem, der bliver allermest skadet af at de har haft et for dårligt tilsyn. Rigtigt. Og, der, og, og derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt, at man også ser på, at jeg tror, at finanstilsynet skal styrkes. Mm-hmm. Ingen tvivl om det. Øh, men det har jo ikke noget med den gamle sag at gøre i virkeligheden for alvor. Det har mere at gøre med de fremtidige sager. Øh, jeg tror også, det er vigtigt, at man prioriterer øh, der var 25.000 indberetninger allerede sidste år, og nu siger Sonja, at de måske stiger. Nogle af dem er fuldkommen betydningsløse, og der må man godt tillade sig et finanstilsyn at arbejde klogt og prioritere. Mm-hmm. Jeg er også sikker på, at når de kigger på rapporten, så prioriterer de jo ikke det mistænkelige fra. De prioriterer det fra, som ikke er mistænkeligt. Ellers er det et for, et for dårligt finanstilsyn. Så, så skal vi også se på øh, ja. finanstilsynet. Så, 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 så altså, vi skal have styrket finanstilsynet, vi skal have styrket samspillet mellem den finansielle sektor, i det her tilfælde Danske Bank og Finanstilsynet, Og man skal i virkeligheden have tilrettelagt det klogt, sådan at det er nemmere at lave et effektivt tilsyn i fremtiden. Og så er der en gammel sag, som skal håndteres. Og der synes jeg, det er vigtigt at understrege, at den gamle sag er jo ikke afsluttet med, at Brun og Jejle konstaterer, at der ikke nødvendigvis er et retligt efterspil. Det er jo ikke dem, der skal afgøre det. Præcis. Nej, det er øh, Finanstilsynet, der har genoptaget sagen. Bagmandspolitiet har jeg set citeret for, at de har undersøgt det hele vejen igennem. Det er Finanstilsynet, der i, i givet fald kommer med en indstilling til bagmandspolitiet, som undersøger, om der skal rejses tiltale. Mm-hmm. Og hvis der bliver rejst tiltale, så er det domstolene, der afgør, om der er et retligt ansvar. Og derfor er det ikke i dag afgjort, at. Danske Banks bestyrelse og direktion ikke har noget retligt ansvar. Lige. Det er stadigvæk noget, som fremtiden vil vise. Mm-hmm.
1: Ja, Jamen, du har helt ret. Vi, vi, vi er slet ikke færdige, fordi Bruner-Jegl-rapporten er jo som bekendt bestilt af Danske Bank. Det er en intern rapport. Øh, og derfor er der masser tilbage, og det skal der nok være. Bare lige for at, at vende lidt smule tilbage til det der med, med Danske Bank. Det er rigtigt. aktionærer, medarbejdere osv. ledelse er, er dem, der er ked af det. Men uden at, at, at konspirere for meget, så kan man jo godt sige, at det giver også Danske Bank en interesse i damage control. Altså, få øh, lagt låg på det her hurtigst muligt, så man ligesom kan komme videre. Det, det synes jeg ikke, erfaringen viser, fordi så skulle
0: de have grebet ind for mange år siden, hvis de skulle have lavet damage control. Men
1: de opdager det, jo ikke noget, henne.
0: Nej, men der erkender de så i bagklogskabens klare lys at de har begået fejl, de har be, der har været passivitet, de har begået store fejl, det kender de jo. Og det er derfor, Thomas Borgen går. Mm-hmm. Vi skal også lige være opmærksom på, at der er en, rent faktisk er, er indklaget, altså der er retligt ansvar hos et antal medarbejdere i, i, i den æstliske bank, er, man. I, er. Mener man. Ja. Så, så, så jeg tror, Danske Bank har en liges stor interesse som resten af samfundet i, at få det her afklaret og rettet op. Og de har bestemt ikke lavet god damage-kontrol ved ikke at reagere på de øh, mange faresignaler, der har været undervejs. Og ikke at reagere på, når selv en venlig sindede, skulle man tro, borgerlig sindet avis, som Berlindske Tidene har kørt meget systematisk, nu vel i to år eller noget af den stil, mm-hmm. på at grave i sagen. Øh, så vil jeg sige, at den damage-kontrol, der har været fra Danske Banks side, den har været for langsomlig og derfor ineffektiv. Mm-hmm.
2: Søren Mikkelsen? Ja, man kan også undre sig over, at der ikke har været en opfølgning over for dem nede i maskinrummet, som har informeret direktionen om, at der er fuldt op på det hele, og alt er, er, som det skal være, og man har, øh, man, man har øh, er kommet af med de kunder, som der var mistænkelige forhold omkring, osv., og, og hvad man ellers har forklaret op til direktion og bestyrelse at man ikke bare et eneste gang har bedt om at få de liggende dokumenter. Det er jo stærkt svigt fra ledelsens side. Mm.
1: Uh, ja, og så læg der til nu, nu. Vi kan godt lige vende de her sager, men vi skal prøve at holde næsen i det, i det politiske og de initiativer, der, der er fremadrettet. Men jo også, at, at... Og der vil jeg så igen vende tilbage til damerskultoren, Henning, men at man på pressemødet, hvor Ole Andersen, bestyrelsesformand, også fremlægger det her, uh, prøver sådan på en eller anden måde at få, få, få dækket ind, at de opdagede ikke rigtig noget, men at en estisk afdeling gennem en årrække, står for 10 af hele Dan- Danske Banks overskud. Det bør jo, altså, øh, øh, der bør øh, 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 alle lamper blinke. Jo, og, men, så, men, også,
0: også efter min mening. Godt, ja, fint. Ja, <laughs> med det, var, der var ingen anklage mod dig. Så, så også efter min mening, men, 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 men det, var vi så bare konstaterede, det gjorde det ikke.
1: Æ, og, nej, men at man og, og, prøver og, og, at få det til at se anderledes ud ved pressemødet, ved sådan at sige, nej, nah, procent der, eller... Synes, der synes
0: jeg så, at fremlæggelsen fra Brun og Jegle var meget klar, og meget Nå, men her, men her, præcis. Men, her mener jeg, at pr- fremløse for Ruhle Andersen. Og, og, ja, men altså, det er vel meget forståeligt, at en øh, formand siger, jeg er glad for, at jeg ikke har et retteligt ansvar ifølge den her rapport. Det er vel også jo, meget klart, at han er siger, at jeg er glad for min administrerende direktør ifølge den her rapport ikke har et retteligt ansvar. Øh, det, det kan man vel godt forstå, at han er glad for, men det ændrer ikke på, at øh, den rapport der er lavet fra Brun og Jejle, meget klart viser ledelsesvigt i Danske Bank. Mm-hmm. Øh, og og øh, det bliver jo lagt meget klart frem, og, og der, der er vel ingen grund til at sige, at at Brun og Jejle har beskyttet nogen. Det er i hvert fald ikke min oplevelse. Der er oplevelser. ingen anklager mod Bruner og ja, jeg, jeg oplever, at de har lavet en meget klar præcis rapport, mm-hmm. som jo i virkeligheden øger presset. Altså nu siger man, at det er Danske Banks egen rapport, men du Mille, den rapport øger jo presset mod Danske Bank og Danske Banks ledelse. Mm-hmm. Bjørn Enfrest. Ja, nu
3: er begrebet mistænkelige mistænkelig transaktioner og så videre blevet brugt et par gange. Og der vil jeg godt øh, advare mod, at man øh, tror, at man bare kan nøjes med at fokusere på de mistænkelige transaktioner. Og det er det, der gør opgaven så vanskelig. Altså når man i Finansrådet øh, finans, øh, for eksempel, eller øh, i, i, i banken, skal prøve at, at se, hva, hva, hvad skal vi undersøge? Du mener Finansk finanstilsynet Finansk Tilsynet, ja. Omskyld, ja. Finansk tilsynet og i banken skal, skal finde ud af, hvilke transaktioner skal vi her interessere os for. Mm-hmm. Så er udfordringen, at man bliver nødt til at tage det, der også er mistænkeligt. Fordi, i hvert fald på overfladen, fordi der er jo mange af dem, der er så skarpe og dygtige øh, til at skjule det at det tager sig umistændeligt ud. Og så kan det være et isbjerg, der fø- skjuler sig ned under havoverfladen. Fland. Jeg havde en, øh, en oplevelse for et par år siden, to år siden, det var med Danske Bank, som jeg er hos og jeg er gav også aktionær. Og jeg har mange øh, midler stående, der er også i min advokatvirksomhed.
2: Så i virkeligheden er du ind her bil her i dag?
3: Det kan man sådan set godt sige, <laughs> men jeg er meget kritisk indstillet over for, den. for Det er og jo også en rektor-aktionær. Så må man tale dem lødret imod jeg, jeg skulle øh, oprette øh, et, øh, et lille bitte selskab med en lille bitte kapital, og var i forvejen altså kendt øh, i banken. Ja. Og hvad jeg skulle igen af formalier, og indhente ordnerskræfter, og jeg ved ikke hvad, det var noget, der tog tre måneder. Og jeg sagde, det kan I da ikke mene, det kan da ikke være rigtig hammer, som fast kunde, I kan se sådan sådan, jeg ja, aktionerer alt muligt, ikke? Jeg har været i 50 år længe, før Danske Bank opstod. Der var jeg en af de banker, der blev til det. Mm-hmm. Og alligevel så skulle vi igennem, jeg ved ikke hvor mange stadier, med vidderledesunderskrifter og original, ikke med at sende det ind på mail, men de skulle have det overbragt på hovedafdelingen, der heldigvis lå tæt på mit kontor. Og det var en lille bitte, bitte ingenting, der, der, der skulle oprettes der. Og samtidig så læser jeg aviserne om, de milliarder, der har strømmet. Mm-hmm. Det var den ene bemærkning. Den anden bemærkning, var Jeg vil godt anholde med al respekt for, at øh, den udtalelse, der var om Ruslands Centralbank. Mm-hmm. Af alle, siger du. Jamen, Ruslands Centralbank rettede henvendelse på et meget, meget tidligt tidspunkt. Og sagde, at vi er, og der, der var det endnu den finske bank. Øh, Samt på,
1: på banknede, ja, den du er. Ja. ja, det var
3: den, der havde overtaget den <går> Vi har et mistanke om, at der foregår noget. Jeg ho- tror og håber ikke, at man i banken har været lige så overbærende som du, eller lige så nedladende, hvis vi skal sige, oh at ja, det kommer fra huserne. Dem kan vi overhovedet ikke stole på, så det er bare noget. Det er en fake news, det er for at ikke. os. Jeg, de for,
1: jeg forstår, hvad du mener. Bare lige for at klare, Så, så øh, det var ikke for at være overbærende, det var måske for at være fordomsfuld, men mere, at man har ofte hørt om hvidvask-sager og korruptionssager osv. fra Rusland. Så det har jeg bare tænkt, er, hvis først russerne hejser flaget, så er der, så kan det være jamen, alvorligt, det var mere øh, på den måde. Ja, men
3: igen mener at det er en forkert betragtning, fordi der er ikke noget belæg for, at Ruslandsk, Ruslands Centralbank laver sådan noget. Det er muligt, at der er russiske borgere, der gør det, ligesom der er danske borgere, der gør det, eller amerikanske, eller hvem som helst, der gør det. Men at sige, at Ruslands centralbank de går og, og dækker over oligarker og jeg ved ikke hvad, det, det er der ikke noget belæg for. Det har taget af Det er godt. Men det er ikke alene henvendt til denne formand. Det er henvendt til den samlede danske presse. Fordi jeg synes, man mm. øh, skøjter helt over problemet. Og der kom det jo netop fra kilden, for var der nogen, der vidste, at der kunne være anledning til at se nærmere efter. Så var det jo netop den russiske centralbank. Og det lå man sådan, at ja, vi kan ikke stole på det, vi får derovre fra. De er nok selv ude på et eller andet.
1: Man agerede i hvert fald ikke på det fra Danske Bank. Så. Nej. Så langt kan vi... Så Og hvis man havde
3: ageret, så havde vi ikke haft den her situation mm. i dag formiddel.
1: Men øh, så lad os vende tilbage til... Jeg over lovens løsninger her. Uh, det med, 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 med bøder og så videre, jeg tænker bare, at uh, kunder som Bjørn, og jo er undertegnet formand, jeg kan jo godt blive nervøs for, at det der med bøder, det er ikke noget, der kommer til at virke, fordi. Hvis der er noget, man har set, så er det da, at banker og her håber jeg ikke, at jeg er fordomsfuld Bjørn, men, men når der bliver skruet op for noget hos bankerne, så ved jeg godt, hvem der kommer til at betale. Altså sådan, når jeg skal ned og hæve en 500-lap, så kan det komme til at koste mig 900 kroner til sidst, fordi der er ikke nok på, ikke? Så jeg, jeg tænker mere om, at det er den slags, der vil, der vil øh, batte noget. Altså, øh, sådan jeg, skal, man, skal man i virkeligheden hen mod øh, socialdemokraternes forslag om offentlige repræsentanter, i bestyrelsen hos banken. Man, man foreslog på kongressen i, i Aalborg, at øh, øh, folk som. Og nu foreslog man internt, fordi man var på progra- øh, kongres. Men at Paul Nyrup for eksempel. Henning Dyremos. Ole, der hvad? Nej, jeg blev ikke foreslået. Sluta af vrøvl. Øh, <laughs> måske Mås Lykketoft. Nej, du præcis.
2: Men du kunne også godt være egen, ja. måske.
1: <laughs> måske, hvis, hvis vi presser dem lidt, kunne de gå med til dig. Lykketoft. Øh, øh, Paul Nyrup. Ols, der hvad? At, at de skulle sidde i en, uh, i en bankbedyrelse? Vil altså, det vi, noget? Vi,
2: vi havde jo ordningen indtil uh, Anders Fogh, han afskaffede den i, uh, i, i, i nullerne. Og, uh, og det havde i virkeligheden en, uh, tror jeg, en god præventiv virkning i forhold til, at man ikke bliver alt for smart i bestyrelseslokalerne. Uh, om det har ændret noget på det, der foregår i Danske Bank i den her sammenhæng, det kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke sige noget, noget om. For men, jeg ved, men, kan man det sige noget helt overordnet,
1: noget om. om det vil være godt, at der sidder en eller anden så som al- ikke er. Altså, er al- det er min
2: erfaring fra det bestyrelsesarbejde, jeg laver, at det er altid godt at have nogen, som på en eller anden måde har nogle andre vinkler øh, på det, som, som foregår i en virksomhed. Mm-hmm. Øh, og, og der tror jeg, at samfundsudpegede medarbe- medlemmer af en bestyrelse kan have den funktion, men man skal jo huske, at de sidder der jo i egen ret i givet fald, og vil have samme ansvar bestyrelsesmæssigt, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Men det, de tilfører erfaringsmæssigt, skal jo være noget add-on i forhold til dem, der sidder der i forvejen. Og og der tror jeg, at når vi taler om store samfunds Øh, altså store virksomheder, som har en samfundsmæssig stor betydning, og det har dan- så nogen som Danske Bank gjort de andre store banker, der synes jeg, at det kunne være værdifuldt, at man havde ligesom en samfundsrepræsentant, der ligesom kunne anskue tingene, ikke bare ud fra en aktionærbetragtning, men også ud fra en samfundsbetragtning.
1: Henrik mm-hmm. så...
0: altså i... I, så vidt jeg husker, i den periode, man havde ordningen, betød det ikke noget som helst. Og jeg tror, hvis man genindfører det, så ville det i Bedstefald fald være betydningsløs. I værste fald vil det, hvis det er folk, man har tillid til, føre måske til en tillid. Og jeg vil egentlig godt eksemplificere det. i Ordningen blev afskaffet i 2003. Der var en meget anerkendt økonomisk professor, Klaus Vastrup, han var det offentlige repræsentant i Danske Banks bestyrelse. Det behøver jo ikke at være politikere, der udpeges som offentlige repræsentanter. Danske Banks bestyrelse synes, at Vastrup var så dygtig, og det kan jeg godt forstå, han var en rigtig dygtig økonom, øh, er en rigtig dygtig økonom. Så de bad ham om at blive. Så Vastrup blev faktisk i bestyrelsen indtil 2012. Den her sag startede i 2007, øh, og til trods for, at vi havde denne dygtiges oprindeligt af det offentlige udpeget repræsentant, så er han jo heller ikke opdaget i 2007, at det man måske i virkeligheden skulle have undersøgt i sin due diligence, inden man købte samme på bank at det fik man ikke undersøgt ordentligt. Fordi det er jo allerede der, misæren starter, at man køber en bank med nogle, viser det sig, mistænkelige transaktioner og mistænkelige kundegrupper. Og det burde den daværende bestyrelse i 2007 have opdaget, og det omfatter altså også den tidligere af det offentlige udpegede repræsentant.
2: Det, ja, sådan det, jeg tror også, jeg sagde det, at jeg jo ikke var sikker på, at en offentlig repræsentant ville have opdaget det her, eller ja. have, have forhindret, at det her det kom til at ske. Det tror jeg sådan set heller ikke. Min betragtning går mere, er mere generelt på, mm-hmm. at man sikrer, at de samfundsmæssige hensyn eller interesser, at de ligesom bliver bragt ind i bestyrelseslokalet, og det er ikke kun er aktionærinteresser, der bliver bragt ind i bestyrelseslokalet. Det var den betragtning, ja. jeg havde.
3: Bjørn Nømkvist? Jeg mener, det er en ordning, der rejser en række dilemmaer, fordi de kan jo sidde... For, for først har de jo en loyalitetsforpligtelse Men overfor hvem? Overfor det offentlige, som de repræsenterer, altså samfundet generelt. Men hvad med banken? Banken har jo også nogle interesser overfor konkurrenter osv. Og, 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 og der kan de altså komme i en, 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 en konflikt, en, en samvindighedskonflikt måske, en mm-hmm. Og på en eller anden måde opfatte efterhånden, og deres kolleger, der sidder i bestyrelsen, vil opfatte det så måske, at de sidder som en slags gidsler. Og og, 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 hvornår skal de stemme for det ene, og hvornår skal de stemme for det andet, og har de en forpligtelse til at gå tilbage til myndighederne? Altså en slags kvalificeret, autoriseret whistleblower, der sidder der og skal overveje, hvad der foregår. Så jeg er ikke sikker på, at det er en, 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 en... en særlig god løsning, eller særlig velegnet løsning, men i den øjeblikkelige situation kan man jo godt forstå, om der er nogen, der fristes dertil. Men det, som jeg tror er vigtigt med de her bøder, det er, at de på en eller anden måde personliggøres. Sådan, at det ikke bare væltes over på kunderne, som formanden siger, eller på aktionærerne som nogle af os kan være lidt bange for. Men at de personer, der sidder med fingrene nede i at det er dem, der kommer til at betale bødre mm. Jeg er godt klar, at når vi er oppe i de her eksorbitante beløb... Så, altså, lige for,
1: det det vil så sige, at Thomas Bogen kan ende med en bøde på omkring 24 milliarder. Nu vil jeg så, at sætte så, navnet så, på, men
3: altså en direktør, no, det var, en, det er bare, en, en bestyrelsesformand ja. osv. Så, videre, så, videre. så tror jeg, og jeg var også inde på det før med det der medvirkningsansvar, ansvar, som, som så tager fat i passivitetsspørgsmålet. Mm. At, at, at ved at, at, at pege fingeren direkte mod et, en risiko for et kæmpe ansvar, der vil vi få en helt anderledes omsorg og omhug i, 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 i virksomheden. Mm-hmm. Men selvfølgelig, det vi kunne skabe en række øh, flaskehalsproblemer, fordi så vil den pågæld, der risikerer at sidde med, med, med ansvaret, kræve, at have indset med både det ene og det andet og det tredje, men det må kunne ordnes ved noget delegering og, og et ansvar lige.
2: Mm-hmm.
1: Henning, hvad siger du til det? Øh, altså personificeret bøder, var jeg lige at sige? Jeg tror, det
0: er mere end nok, at der er et personificeret ansvar, som øh, kan føre til, at man mister sit job og sin øh, indtjening og sin og så osv. Jeg tror, det andet er meget vanskeligt at håndtere. Men jeg vil i virkeligheden godt prøve at flytte den her en lidt andet sted hen, fordi jeg tror, et af de bedre forslag, hvis vi skal det her til livs, hænger sammen med, at det jo er de internationale transaktioner, der giver de store problemer. Mm-hmm. For Bjørn har jo fuldkommen ret i sin beskrivelse før, af vanskelighederne ved at få lov til at oprette en lille bitte konto i et lille bitte selskab. Ikke? Altså, papirarbejdet og restriktionerne og reglerne og sådan noget i forbindelse med det, er fuldkommen... Jeg vil næsten sige ikke bare i orden, det er på kanten af at være overregulering. Så det er det internationale, der er problemet. Og der har vores nationalbank jo i mange år foreslået, at vi skulle være medlem af den europæiske bankunion. Blandt andet for, at de store banker bliver underkastet et tilsyn, som er så stærkt, og er er så internationalt, og er så savligt velfunderet, at de rent faktisk kan få mulighed for at gribe ind. Vi har også lige set, at EU-kommissionen nu har bedt deres tilsynsmyndighed om at gå ind og analysere finanstilsynets arbejde i Danmark, også til Finanstilsynets samspil med den øh, Finanstilsynede i Estland. Og det er jo en international problemstilling, mm-hmm. som gør, at... Og som de der internationale svindlere har brugt, altså dem, der har lavet hvidvasken, de bruger jo det her, til, og de fører jo pengene fra et land til et andet land, til en tredje land, til en fjerde bank, til en femte bank, indtil der ikke er nogen, der kan finde ud af hvor pengene egentlig stammer fra. Præcis. Og derfor tror jeg, at man skal op i det internationale samarbejde, hvis man for alvor skal tage fat i at løst problemerne i forhold til de store banker. Og derfor synes jeg, at det kunne have været rart, om politikerne også skal til at diskutere øh, den europæiske banken i union og andre muligheder for via et stærkt internationalt samarbejde at få kontrol med det her. Mm-hmm. Så? Mikkelsen?
2: Jeg har lige to ting lige i, i relation til, til det sidste her, som hen siger. Jeg tror også, at man internationalt skal gøre meget mere imod skattelylande. Fordi på en eller anden måde er de der skattelylande jo tit blandet ind i det her. Øh, en bank på Cayman Island eller et eller andet. Øh, så der skal, der skal jo meget mere til for at få de der skattely stoppet. Øh, og det kan man kun gøre internationalt, øh, tænker jeg. Og det, men det andet, det var lige en bemærkning til det der med, om man skulle øh, bede cheferne om at betale en, øh, noget af en bøde, hvis man nu får en bøde. Øh, altså, vi, bliver, vi får jo efterprøvet, om der er et retteligt ansvar. Og, og så går jeg ud fra, at det også får en eller anden øh, øh, strafferetlig konsekvens. Det er det ene. Det andet det er, at man skal jo også passe på med, at man ikke kan få nogen til at stå i spidsen for de her organisationer, uden de skal have eksorbitante beløb i, i løn, fordi der er, der er en stor personlig risiko forbundet med det. Fordi der er far for at få et bøde <laughs> ja, altså, kan. Man, ja. Det bliver man jo nødt til at se på, det vil jo straks blive overført ja, ja, det, du, til, 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 til øh, øh, ansættelseskontrakterne for, <clears throat> de, for de her øh, direktører osv., Og det vil sprede sig meget, meget vidt, tænker jeg. Så det det tror jeg altså også, man skal skal lige tænke over det i hvert fald, før man lige tager det skridt.
1: Ja, Henning?
0: Jeg har haft fornøjelsen at være administrerende direktør for en virksomhed med 22.000 medarbejdere og med afdelinger i 15 forskellige lande. Det Det er altså meget svært som den øverste administrerende direktør at være nede i alle detaljer med mindre. Men man man skal opstille nogle retningslinjer, og man skal forsøge. Jeg synes måske også her, at man skal nævne revisionens rolle. Altså, jeg synes, det er overraskende, at revisionen til tilsyneladende har givet blanke påtegninger hele vejen igennem. At revisionen for eksempel ikke har revideret på, du sagde i alle årene, men det var ikke 10% i alle årene, det var 11% et år, og så var det 9% i et andet år, og indimellem var det en 2-3-4%. Det men i de to, to år, hvor det var henholdsvis 11% og 9% af resultatet øh, før skat, der kom fra en lille bitte afdeling i Estland, der fatter jeg sådan set ikke, at revisionen ikke har været inde og sige, kære bestyrelse, her er noget, I skal have undersøgt meget grundigt, fordi det er en overraskende, et overraskende resultat. Det må man sige. Øh, og og der, der synes jeg måske også, at vi skal ud i, at revisionen øh, skal påtage sig en større, et større ansvar, inden de giver en ren påtegning. Mm-hmm. Fordi øh, jeg må sige... Den, ikke den stakkels, fordi man er ikke stakkels som administrerende direktør. Det er et pragtfuldt job, hvis det er en god virksomhed. Men, men, men den en, en administrerende direktør kan have meget svært ved at kontrollere alle detaljer ude i de yderste leder af en virksomhed. Han skal gøre alt muligt, for at opstille de nødvendige kontrolsystemer. Man skal have alle mulige forsvarsparader klar til at sikre, at man finder fejl. Man kan etablere ordninger, som værende en del af virksomhedens metode. Man sørger for at give sine medarbejdere fri lejde til at være visselbløver osv. Mm-hmm. Så man kan lave mange systemer, men det personlige ansvar, det kræver, synes jeg, at man bevidst har truffet beslutninger om, at vi gør noget, der er ulovligt, eller vi ser gennem fingrene med noget, vi godt ved er ulovligt, så er det klart, så på der være et personligt ansvar.
2: Mm-hmm.
1: Ja, Bjørn?
3: Jamen, som jeg sagde før, det er jo et spørgsmål om at få delegeret og få opbygget det, den, den, det, det, et, et, et masket nok øh, kontrolsystem eller net, øh, og det må kunne lade sig gøre i vores IT-tider. Så der er nogle ting, nogle alarm... Øh, Blink, der går i gang i det øjeblik, man er inde i en risik- risikosituation. Og det må være en administrerende direktørs ansvar. Det er, hans, det er hans ansvar. At have det er så noget på plads. Ja, jeg og jeg det. mener også, at det med revisor, jeg mener at have observeret, at der de seneste dage er blevet talt om, at blandt bliver nødt til at se, hvad det påkaldt revisionsfirma ja. har haft af anledning øh, mm-hmm. til at gå ind i det her. Så øh, noget bør gøres... Jeg kan heller ikke lade være med at komme til at tænke på, at vi har lidt af den samme problemstilling, når vi drøfter. Og det har vi gjort flere gange her i det gode gamle voldting. Øh, spørgsmål om skat. Og de øh, svigt på styringen, mm-hmm. der har været... Ja, men,
1: men Bjørn, skal vi ikke lige gennem den, for vi kommer til skat lidt senere okay. i programmet. Det lover jeg dig. Så vil vi. Jeg kunne tænke mig lige at runde en ting mere omkring øh, bestyrelserne. Sonja var inde på eksorbitante øh, lønninger til direktører som, det er jeg sikker på, nu taler vi om det her med, hvad, hvad folkestemningen sådan er. Der er noget med de her gyldne håndtryk, når man bliver øh, afskedigt. Øh, der er noget med de lønninger, hvis der vil være det her personlige ansvar, så skal det matche det, videre Men en ting, jeg ikke rigtig forstod og, og spørgsmålet er så her, om man kan gå ind fra politisk hånd og, 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 og påvirke bestyrelsesarbejder på en eller anden måde. Men det, jeg ikke forstået, det er bare, at man ikke kan påvise noget, noget ansvar her, men altså... Og, 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 jeg har ingen grund til at betyde Brun og Jejl, og deres, øh, øh, hvad de er kommet frem til i rapporten, men at en bestyrelse ikke får lavet en rapport, øh, slutter røvel, en, en kontrakt med Thomas Bogen, hvor man siger, altså, du skal selvfølgelig nok få øh, løn, og der er en fratrædelsesordning hvis der går noget galt. Der er også en fratredelsesordning, hvis der, ikke, der går noget galt, osv. Alt er i orden der, men at man ikke har fået ind, eller kan få sådan den en eller anden øh, standardting, der hedder, at hvis der dukker noget op på, lad os bare sige, over 1300 milliarder, for eksempel, så får du ikke din afdredelse. Altså, det er sådan noget, jeg ikke rigtig forstår, Henning. Det har
0: man jo ikke fantasi til at forestille nej, sig. Nej, for men det der er mærkeligt, men, der, men, men, det, er, men, altså, men, det
1: burde man jo. Altså, nej, det er det, der ja, er skørt nej, her.
0: Det, jeg, jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke er baseret på, at der er begået klare eklatante fejl i et tilfælde, op på at opfinde et system, som skal gælde i alle mulige andre tilfælde. Jeg har hæftet mig ved, at formanden Ole Andersen har sagt, at det vil blive undersøgt i forbindelse med den her rapport, om der er udbetalt bonusser på et fejlagtigt grundlag i de forløbende år. Det har han, ja. Det Og det vil sige, at der er tale om, at hvis der er udbetalt bonusser på et fejlagtigt grundlag i de forløbne år, så skal disse bonusser tilbagebetales. Mm-hmm. Det er også klart, at hvis
2: rapporten... Hvad med aktionæreudbytterne?
0: Hvad siger du? Hvad aktionær, udbytterne? Udbytterne, jeg synes, at de stærkest aktionære, Bjørn og andre, er blevet straffet <skræk> hårdt nok med den øh, de aktiekursfald, der er kommet her. Uh, så det, det tror jeg, vi skal heller ikke til at tage medarbejdernes løn. Uh, nej, lad være med sådan noget pjat, Sonja. <skræk> uh, det, man kan tage fat på her, det er, at hvis nu der havde været et retteligt ansvar hos Thomas Borgen... Mm-hmm så var han formodentlig i henhold til sin kontrakt blevet bortvist uden løn. Når der nu... Jo, jo formodentlig. Når, formodentlig. Vi kender ikke kontrakten, for sådan nogle Nej. kontrakter, de normalt... Øh, jo, der er faktisk temmelig meget tilgængelig for generalforsamlingen øh, og aktionæren i årsrapporten. Men, men når der netop bliver konstateret, at han, ikke, øh, at han ikke har et rettigt ansvar, så er det klart, at når han så siger op, så siger han op med det varsel, han har, og det svarer formodentlig til cirka et års løn. Og det er også derfor, han står til rådighed for banken til at fortsætte arbejdet, formodentlig i op til et år. Hvis så banken vælger, at han ikke skal arbejde et år, men kun måske nogle uger eller nogle måneder, jamen så er banken forpligtet til at betale hans løn i den periode, der hans opsigelsesvarsel. Mm-hmm. Det er formodentlig også sådan, det er det i hvert fald i mange kontrakter, at hvis han var blevet sagt op af banken, altså hvis han var blevet fyret, så er han fået mere. Altså, der er mange direktørkontrakter, hvor du får et års løn, hvis du selv siger op, du får to års løn, hvis du bliver fyret. Mm-hmm. Fordi der altså er en stor risiko forbundet med at være administrerende direktør, fordi man tager de ultimative ansvar, også selvom man ikke har haft fingrene ned i den bestemte og soppe. Og det forstår, det forstår, ja, jeg, det forstår ja, jeg godt, ja, men, men derfor skal du også forstå, at Thomas Bogen har ikke fået en fratrædelsesordning, som er særlig gunstig. Han har ifølge formandens helt klare udsagn på krejsemødet, <tryk> fået lige præcis det, der stod i hans kontrakt, han skulle have, når han selv sagde op.
1: Ja, og, og, og det er jeg fuldstændig med på, og det skal han også have, for det er det, der er blevet lavet en aftale om. Det er bare, synes jeg, mærkeligt, det er, at der ikke eksisterer noget, og det, og det kan godt ske, det er vanvidstanker fra formanden her, at man får indføjet et eller andet, der siger, at man, altså, vi har nogle problemer, sådan på. det må så være i, i bankvæsenet, eller sådan. Noget. hvis der dukker sådan noget hvidvaskhaløje op, eller et eller andet, og vi er i 1000 milliarders kroner, klassen, at man så lige siger, jamen, så er vi altså et andet system. Sonja, er det, er det, er det vanvittigt?
2: Ja, øh, okay. det er det på en måde. <laughs> øh, men det, jeg synes, det er mærkeligt, det er, at man i disse direktørkontrakter ofte har stående, at når man selv siger op, så skal man sgu også have penge. Altså normalt på arbejdsmarkedet, så er det sådan, at man får ikke fratredelsespenge, hvis man selv siger op. Det gør man kun, hvis man bliver fyret af chefen. Så, så kan man, få, jo, så kan man op, forhandle sig du, frem sig, til, du en, til en op med
0: et varsel, ja, ja, du, og, du, får og, og, ikke,
2: du får ikke nej, nej, penge for det. Det.
0: Det, gør, det gør Thomas Born, sådan som jeg har hør, hørt det heller ikke. Han får øh, løn i den periode, han har varslet øh, øh, sin opsigelse.
2: Ja, men, og, men det, altså, jeg synes, det er lidt usædvanligt, at man kan få penge for at sige op. Mm-hmm. Det synes jeg er meget mærkeligt.
3: Jeg vender tilbage til det, formanden var inde på. Fordi jeg tror, øh, hvis punkt 7 i, i øh, ministerens forslag bliver gennemført...
1: Som er altså er medvirkende ansvaret og, og
3: undladelse ja, at passivitet. Ja. det. Så vil det automatisk få en effekt på, hvad der sker med direktører eller bestyrelsesformand, eller hvem mm-hmm. som helst i den her situation. Fordi så vil der kunne gøres et retteligt ansvar gældende, endda en strafferetteligt ansvar gældende. Og så vil deres eventuelle bonus, deres mulighed for at få bonus blive set i det lys, og og fratrædelses, om det så man selv siger op eller hvad, så er man lige pludselig
0: en del af systemet, og så og så kan man ikke få de penge. Mm-hmm. Ja, jeg har sådan set ikke haft lejlighed til at kommentere på de otte forslag. Øh, det får du øh, nu, her. Ja. Og, og, og øh, jeg synes faktisk, at øh, det, det er jo selvfølgelig ikke forslag, der kommer til at virke for den her sag, fordi vi skal ikke have lovgivning med tilbagevirkende kraft, men jeg synes der rent faktisk, at det store brede politiske flertal har lært af nogle af de problemer, der har været i den her sag, og derfor er kommet med otte øh, forslag, som jeg tror på samlet set vil være med til at at det her sker igen. Og det synes jeg jo, at det, der er den politiske opgave, at man rent faktisk sørger for at lave en ny lovgivning, der forhindrer, at en sådan sag kan opstå igen. Så så jeg synes, der er grund til i virkeligheden at hylde det brede politiske flertal, der har taget den her sag alvorligt og hurtigt er nået frem til en politisk enighed om, at vi skal gøre noget for at forbygge det igen. Så kan man ligesom Bjørn var inde på med bødestraffen, det er sådan set også den eneste, jeg har lidt betænkelighed ved, fordi den høje bødestraf kan, må, kan måske føre til et ønske om at se, om man kunne komme til at skjule noget, hvis, øh, hvis der er en risiko for opdagelse. Øh, og derfor er der altid en balance i, hvad, øh, om, om det er rigtigt. Men samlet set, mm. synes jeg, at de der otte forslag, de er, de er rigtig gode. Og jeg vil så gerne have haft de niende forslag med, nemlig at det samme politiske flertal øh, besluttede, at nu skulle vi være medlem af den europæiske bankunion. Mm-hmm. Men da så kommer der ud noget EU, og vi er i velkommen. Henne. Ja, men
1: øh, jeg, jeg, jeg har altid <laughs> syntes, at man skal sætte sagligheden over valgkampen. Ja, ved at hvad? Altså, hvis der er noget formanden her, gerne vil på, så er det det. Så kan det være, at formanden bevæger sig lidt på tyndis. Der er lige en ting, der er flere øh, øh, lyttere, der også skriver det på sms'en. Æm, og det handler lidt om, om sammensætningen af bestyrelser og, og finanstilsynet og nogle hvad skal man sige, folk, der krydser spor og skifter job. Der er en mand, der hedder Henrik øh, øh, Berlov, tror jeg. Ramlau. præcis. Æm, han øh, har været ansat i Danske Bank. Han har været finansdirektør, som jeg husker det, i Danske Bank. Og nu sidder han så i Finansstilsynet. Nej, det gør han ikke. Han har siddet. Han har siddet. Han har siddet i finansstilsynet. Og han er tilsynet.
0: gået på grund af den her
1: sag. Godt. Men er han gået på grund af, at der simpelthen har været et problem? Altså at han, det... han, han er
0: gået på et tidspunkt, hvor det blev diskuteret, om han øh, var inhabil, fordi han havde været ansat i Danske Bank, og Finanstilsynet skulle behandle den her sag. Mm-hmm. Og da det blev en diskussion, så valgte han selv at gå.
1: Men skal man tage det som et, øh, et tegn på, at man skal være varsom med de her øh, skift, Altså, Der er jo også nogen, der. Der er nogen, der brokker over at en mældsen, pludselig var erhvervsminister, og så sidder i. Ja, jeg tror ikke, han kan komme
0: til at gøre så meget skade i, i dansk erhverv. <laughs> så det, det, det synes jeg er noget helt andet. Altså, politikere skal også have lov til at have en jobmulighed fremad. Jo, jo, men, øh, og men, og jeg, jeg synes, det er to helt forskellige situationer. Det er det bestemt. Det var bare lige for at nævne øh, et andet. Hen, Henrik Ramler var blevet formand for Finanstilsynet, fordi han var en meget anerkendt og dygtig bankmand. Og det er meget tit, man har haft en anerkendt og dygtig bag, bag, bankmand som formand for Finanstilsynet, fordi man jo netop skal have indsigt i branchen. Så han er blevet valgt som formand, fordi han havde indsigt i branchen. Mm. Og så sker der altså det, at der kommer en sag, som har for meget at gøre med den virksomhed, han har været ansat i. Og så synes jeg, det er etisk og moralsk fuldkommen rigtigt, at manden så vælger at sige, at i stedet for at gå uden for døren, når den her sag behandles så jeg ikke risikere... Altså jeg erklærer sig inhabilitet i den her ja, det, er ikke jo, det, det gjorde han de første par gange, det blev behandlet, ikke? Mm-hmm. Og da det så kom til diskussion, ja, men han er alligevel formand, og kan det påvirke tilsynets direktør osv., så, så valgte han at gå, uh, og så kom der en formand, som var uafhængig af at have været ansat i Danske Bank. Jeg synes, det er fuldkommen efter spilreglerne. Ja,
3: ja, jeg vil sige generelt, at det er jo øh, nok en fordel, at der kommer folk fra branchen, mm-hmm. som har indset i, hvad der sker. Og så må habilitetsreglerne øh, klare de problemer, der kan opstå, hvis nu der kommer konkrete sager, der skal behandles. Og der vil jeg sige som Henning, at det ser ud til, at her, øh, efter det, den viden, jeg har, og indsigt i det her, at, at, at man har fuldt reglerne her. Øh, hvordan det helt tidsmæssigt falder sammen, det har jeg ikke overblik over. Men øh, øh, det er klogt, når så, der kommer så stor en sag som det her, og sige, jamen så er en altså inhabil. Okay. Og så må vi have en anden ind.
2: Jeg er helt enig. Jeg jeg synes, vi skal passe på med, at vi kommer i den situation, at man bliver nødt til at udnævne folk til den her type bestyrelser, som ikke har indsigt af skræk for, at de skulle blive indhabil i en eller anden sag. Det det går altså ikke. Vi vi bliver nødt til at leve med, at vi er kun de her 5,3 millioner mennesker, og vi kender stort set hinanden. To klik, så ved vi, hvem hinanden er og så videre. Og, og kan have, have fingrene i et eller andet på et eller andet tidspunkt. Her synes jeg, at, at de faglige kompetencer skal, skal spille en væsentlig rolle. Så, så, og så er det vigtigt, at man så tager skridtet og træder tilbage, hvis der kommer en konflikt, som, som er så lidt øh, okay. mere om gribende, som det her jo, så ud til at blive. Ikke? Godt.
1: Jamen, så, så er den også afklaret. Så vil jeg løbe en, en, en sidste ting forbi jer. Nemlig øh, Søren pind som har været ude. Og det, altså, det kan være, at det bliver lidt lille smule nu, men det er han jo så en pind. Øh, det kan også være, at han har ret. Han er i hvert fald øh, i øh, stærke vendinger fået øh, skrevet lidt om det her. Øh, han tweetede på et tidspunkt, øh, lige da det begyndte at rulle her. Øh, Jeg vil hellere være kunde i Danske Bank og betale solide fratrædelser end borger i velfærdsstaten og flås i skat til en overdimensioneret forsørgelsessektor. Det er, hvad der kom fra fra Og nu skal jeg lige finde et stykke papir, for jeg vil bare lige læse en lille indledning op for jer, fordi det er stærke sager. Øh, Søren Pint skriver så, det er i en blog øh, i Berlingske. Han skriver, at de hysteriske strikkekoner har en fest i Danske Bank-sagen. Øh, sagen om hvidvask i Danske Bank er alvorligt alvorlig nok, men der er en kæmpe forskel på, om ledelsen har siddet og spekuleret i, at hvidvaske Putins penge eller ej. Og så indleder han. Strikkekonerne har en fest savlende og hysteriske følger de de tragiske scener inde fra Danske Banks hovedkvarter, mens de kavler og udstiller deres uformåenhed. Man begynder at forstå, hvilken vimmelse Pontius Pilatus må have følt, da den frådende pøbel foran ham råbte korsfest ham og frigiv barbas. Og pludselig kan man se den rene fakt, han udviser over for dem, da han lader et vandfad bringe og vaske sine hænder. Det er altså Pontius Pilatus, som står med Jesus på den ene hånd og forbryder en barbas på den anden hånd og prøver at få pøblen til at frigive Jesus ved at opstille en værre forbryder i Barabas. Men de vælger alligevel Jesus. Her får vi så lidt et billede af, at Danske Bank til synligheden altså er Jesus, Messias her. Øh... Bare lige sådan Sonja Mikkelsen. Jeg fornemmer, du ikke er helt enig, måske.
2: Jeg kan bare sige, at jeg giver ikke en pind for, hvad pind han mener. Og han er jo fuldstændig ligegyldig nu. Han er ude af politik. Det skal du ikke sige. Jeg prøver at få ham ind det her program, Sonja. Jeg, jeg, jeg synes, det er fuldstændig uinteressant, og det, det, altså, hans øh, ordviden vidner måske om, at han bliver nødt til at råbe rigtig højt for overhovedet at blive hørt, og det synes jeg er lidt. Men, Men er der en pointe
1: i, at, at, man måske, øh, at sagen er blevet sort-hvid, at man kaster sig frodende over Danske Bank? Eller hvordan?
2: Jeg er ikke på de sociale medier. Jeg aner ikke, hvad der foregår der. Om der foregår det noget kan der, som, er. Som, som, ikke, som ikke er i orden. Jeg synes, vi sidder og drøfter det her meget savligt, og også nuanceret. Og det synes jeg også, Pind han burde indgå i.
1: Nu jeg, den, stu, den slutter ikke her. Det, det er en længere blog, der står jeg mere her. Okay, godt. Men Henning Dyrmose, er der, du var også lidt inde på det her med, at, at det kan godt gå hen og blive en lille smule sort-hvidt. Og man, man... Ja, men der,
0: der synes jeg jo desværre, at Pind falder for det samme. Fordi øh, hans for, at det er jo rigtigt, at der er en stormflod af kritik mm-hmm. i medierne, øh, på de sociale medier af Danske Bank. Og også en ganske, på nogle punkter, ganske unyanceret kritik. Øh, men, men så, og, og, og det så Pind vil forsøge, det er at sige, nu går jeg op mod den kritik for at nuancere det. Men så synes jeg jo, han taber, han taber vægten i nuancerne ved øh, blandt andet det, du har citeret. Men han gør det blandt andet også, og det er sådan set det værste, synes jeg, jeg var inde på det før. Han frikender ledelsen retligt, mm-hmm. baseret på Bruner Jejles rapport. Præcis. Og der begår han jo en kæmpe fejl, fordi det er ikke Bruner Jejle, der kan frikende ledelsen. Og dermed går han for meget over i den anden side, både i sit sprogbrug og i det faktiske indhold, og derfor, ja, så bliver det faktisk, som Sonja siger, værdiløst at sidde og kommentere på, så skal vi ikke lade være med det.
1: Lad os gøre det. Lad os lade den tidligere justitsministers frikendelse hvile her. Øh, så er der bare lige... Øh, lad mig se, jeg bare lige ser, om der er en sidste ting ned over de otte øh, forslag. Vi har jo ikke været dem alle sammen igennem. Der er sådan noget om... Øh, øh, hvad hedder det? Krav om dokumenteret opfølging på henvendelser til virksomheds Så er der en ting, der er interessant, som jeg tænkte om... Altså, måske i bedste fald er, er ligegyldigt, men vi kan jo godt lige vente den. Øh, forbud mod anvendelsen af 500 eurosedler i Danmark. <laughs> altså 500 euroceller ikke 500 separate euroceller. Det, det er
2: et ret sjovt forslag i den her sammenhæng, for den har jo vel ikke så meget med det her at det gøre. Altså, det, det er jo, overførsler det i jo noget, som politikerne har haft lyst til rigtig længe, og her fik de sådan lejlighed til at blive enige om, at nu afskaffer vi den der 500 øh, euro ja. som bevisligt primært bliver brugt af kriminelle til at føre penge fra det ene land til rigtig. det andet. Ja. Så jeg, jeg, jeg det synes, har det, det i den her sammenhæng er det et ret sjovt forslag, men det, jeg synes, det er godt, at de har taget det med. Mm-hmm.
3: Ja, men det er jo til at tage følge på, fordi der er mange, der i deres indre øh, ser for sig. Øh, nogen, der slæber afsted fra en eller anden pengeautomat, hvor de har hævet penge øh, fra den konto, hvor de har sat sorte penge ind. Mm-hmm. Og så slæber de afsted med et par sportstasker og en trolley.
1: Men Fyld så meget kan man vel ikke hæve i en automat? År.
3: Nej, det kan man ikke, men det er også derfor, det er. Lidt men, men jeg tror, det er det billede, der, ja. der, 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 der skabes i hovedet på mange, når man hører, Nå, at ja, så skal de altså ikke kunne stoppe lommerne og fylde med de der 500 ja, euro.
0: Men er der ikke jeg, jeg talt... synes, det er på. Er der ikke tale om bjørn i virkeligheden øh, en lidt mindre form for kriminalitet end den vi har talt om? Jo, det, bestemt, er ja. det, samme om samme. det er, er tror, ikke det samme omfang. Jeg tror det er 500 milliarder i 500.000, men der, et der er, et palæst, er jo to eller. samråd her i formiddag i Folketinget, og det ene samråd drejer sig rent faktisk om, at Nordea til syndladelene bevisligt har fået vekselautomater yes. med 500 euro øh, sedler, og at disse sædler, også temmelig bevisligt er blevet brugt af danske kriminelle til at få vekslet sorte penge til eurosedler, som det var nemmere at smule ud af landet, og eller nemmere at håndtere på kriminel vis. Mm-hmm. Så det er en lidt anden sag. Jeg tror ja. sådan set ikke, det har noget med danske banksager
2: at gøre. Det, 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 det ja, har, sådan, jeg helt det, kort, for der er kun, ja, skal Jeg, have jeg har indtryk af, at det er i høj grad er knyttet til narkokriminalitet. Fordi det er nemmere at, at smutte rundt med 500 eurosedler end med alle mulige andre øh, valutager, som kræver flere sædler.
1: Så Godt. Ja, jeg, jeg tror, vi, det er der. Vi lader, vi lader den ligge der, og så må vi se, om der dukker mere op omkring Der. Jeg tænkte nok, at Danske Bank ikke var den eneste bank. Vi får se, hvad der sker. Vi skal have lidt nyheder, og så er vi tilbage lige om lidt. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der
0: er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom,